0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的水团领队 Brian。今天呢是十月三号，农历的九月初八，明天就是九九重阳节。但是不知道大家有没有觉得天气还是一样这么的炎热？像我们家晚上睡觉的时候，还是必须得要开冷气，不然真的没有办法睡觉。我不知道是不是因为还是有所谓的秋老虎的原因，所以呢，我觉得接下来如果没有下个几场大雨的话，应该很难可以马上感受到这个秋天的气息。不过呢，虽然秋天不是很明显，但是呢，作为旅游业的预员，好像倒是慢慢有感觉到春天来临的原因呢，是因为上个星期大家应该都有看新闻，我们的中央流行疫情指挥中心终于宣布，十月十三号要开放边境，而且呢，除了入境把这个三加四改成只要零加七的自主防疫之外啊。最重要的是恢复免签证的待遇机制，然后对非免签国家开放一般性社会访问还有观光。最重要、最重要的是取消旅行团的限团令。可以说呢，在经历了九百多天的管制之后啊，旅行业这个旅行社啊，好不容易终于可以开始做入出境的生意了。然后日本呢，也马上宣布在十月十一号的时候呢，就开放一般个人可以免签，还有自由行。所以最近大家应该都可以在新闻媒体上面看到各家旅行社的促销活动，而且像雄狮啊，他们甚至还推出了报名就送免费办护照这种活动。那像刚刚结束的这个秋季旅展，我在想人气应该也是强强棍啦、啊。那包含呢，我自己的朋友啊，还有像我之前带过的团员，都已经开始用赖或者是这个 Facebook 开始问我说，是不是要开始准备，要开始忙了。不过呢，我自己对于这个问题的回答，基本上呢，都还是还早啊，没有那么快啊。原因呢？之前是我在消费账旅行团的 IG 上面有发过一则限时动态，然后来问大家一下，说如果今天已经解封了，会想要马上出去出国，还是观望一下？那我收到的这个回复呢，大概有六成左右的回答都是先观望一下。这个跟我的想法是差不多的。虽然我这个统计是也许人数不是很多啊，但是我觉得啊，因为那些没有很在乎疫情，甚至就是想趁着人少出国走走的那些人，其实他们早就已经陆陆续续都出门了。我相信大家的 FB 上面可能都有看到这些。朋友，但是呢，大部分的一般人其实对于出国并没有这么急迫的需求，甚至可能对于出国这件事情还会有很多的顾虑，很正常，是人之常情。因为呢，连我自己都觉得有很多实物面的东西好像还没有一个很明确的依据或者是规定。比如说，像是疾管局说入境改成零加期， 7, 可是我不知道大家有没有注意到一条说明哦？他就是说，在指挥中心啊，他讲说建议旅客启程前投保旅游防疫险，因为如果你出国的时候在在当地确诊的话呢，从你裁剪日期的七日内应该暂缓搭机。好，那这个时候问题来了。台湾因为之前的防疫险之乱，大家应该都有听说，各家产险公司几乎都已经赔到脱裤子了。所以呢，之前出国有些人可能会去保的那个所谓的这个旅平险啊，现在很多的保险公司不是已经把这种产品下架了，或者就是已经把那些包含新冠肺炎在内的法定传染病从那个海外突发疾病的理赔项目给拿掉了。那目前呢，我是听说好像只有剩下一家美商的这个保险公司还有做这种东西的理赔的样子。所以呢，就算你。今天想要去保所谓的旅游防疫险，你可能也不知道要去哪里保。不过呢，你可能会听到有人说可以去保当地的防疫险，但是我目前好像也只有听说日本有做这个当地的防疫险这个险种。另外就是之前在节目当中有可能跟各位提到过的这个生根保险。似乎也还有包含理赔这个 COVID 19确诊这个衍生费用的部分，但是其他的国家的话呢，我就不确定了。这边如果有听众朋友知道有其他哪个国家也有在提供当地防疫保险的话，也欢迎各位可以私讯或者是留言告诉我。不过说实在的啊，我自己是觉得这个规定啊，如果你不是真的衰到在行程当中或者是搭飞机前出现那种发烧没有办法避免的情况之下的话，应该不会有人没事自己还会跑去快筛，然后通报自己确诊吧。不过呢，虽然是这样讲啊，但是毕竟这个出国，如果现在确诊或者是衍生的出来的这些问题，要怎么样处理？毕竟就是现在想要出国的人会有的疑虑，而且不要说一般人对于出国有疑虑啊，都已经这么久没有去做国外团体的生意，我觉得就算是旅行社也不一定敢打包票说他们一切都已经 ready 了。毕竟全世界都受到这个疫情的影响啊，像我们以前去的那些观光景点啊，还是说带团会去的那些餐厅饭店，都不知道他们还有没有再继续营业，还有像那些什么渡船呐、啊。啊，游轮缆车之类的班次是不是还很稳定？包含连飞机都一样。那即使前面说的这些问题呢，都也许都可以透过什么彩线团啊，或者是国外配合的当地旅行社去询问去解决。但是最后呢，还有一个最大的问题呢，就是钱。如果大家有稍微注意一下现在旅行社的团费啊，或者是机票、酒店的报价，你大概就会发现，现在这些东西的价格大概平均都有三成左右的以上的涨幅。也就是说呢，以前如果你跟团去欧洲要十万块的话，现在可能最少就是要十三到十五万以上的价格。所以像之前那种便宜到爆的什么低价 shopping 团啊，甚至是什么廉价机票，短期内你大概很难再看到了。当然，偶尔你也许还是会看到一些极少数、极少数的一些便宜机票，但是那真的就只是少数的个案，你不太可能一整团都是那个价格。所以说真的啊，要能够让这个出国旅游回复到疫情前的那种盛况，我在想，至少应该还需要好一段时间，才有可能慢慢的恢复正常。所以呢，虽然我自己是觉得很希望可以赶快就开始带团，不过呢，我觉得这些东西大家可能还需要一点时间去消化，才能知道到底是怎么样的一个情形。而且呢，再加上刚一开始佛门开啊，一定会看到各家的业者浑身解数，然后群魔乱舞，出一些各种乱七八糟的花招啊、价格啊、游戏规则都会出现。所以这个时候呢，如果大家想要出国的话，我建议大家也要仔细的做功课，因为如果你不仔细做功课的话呢，你很可能会花了钱还会受气。那刚好我前几天有。看了一本书，叫做《这个旅游业者不会告诉你的四十件事》。那今天呢，刚好趁着这个节目的机会呢，跟大家分享一下，你如果这一这一阵子啊，或者国民开之后，想要跟旅行社打交道的话呢，你应该要注意一些什么东西。不过呢，在跟大家开始聊这个话题之前呢，要先跟大家说一下哦，这本书虽然它有讲到四十件事，但是我不会每一个都讲，我只会讲几个我觉得比较重要或者是比较相关的点来说。有一些里面写的像是什么如何安排旅游日程与天数啊，如何掌握合理的预算啊，这种我觉得没有那么重要的内容，或者是说像是什么跟团好还是自助好啊，或者是如何挑选适当的旅行社这种之前节目我们已经聊过的内容呢，我就不会再讲了。好，那我们接下来呢讲的第一个呢，就是它里面写的这个旅展产品促销满天飞，怎么挑选比较有保障？其实啊，在比较早之前啊，比较大的旅展其实主要就是一年两次的那个台北春季还有秋季的旅展，但是现在的旅展啊，就跟百货公司促销一样，三不五时就会有，而且还有一些线上旅展。不过可能就是因为太泛滥了，所以旅展呢不见，现在已经不见得有真的多便宜，而且呢，有一些可能比较大的厂商也不见得会去了。那在这个书上呢，他有列了去参观旅展去找产品的这个五大守则，但是我觉得只有一条呢，我自己是觉得比较重要的，就是要去注意商品的限制条件。像现在，大家不管是在旅展还是在旅行社的网站上面，你可能还是可以看到那些团费看起来好像很便宜的产品，但是呢，你可能要特别注意一下，你看到的那个价格里面它是有包含行程的，还是说它只有机加酒而已？那再来，另外呢，就是你要去的那个国家本身，它有没有什么特别针对疫情的一些新的入境规定？比如说，需不需要办签证啊？像韩国可能十月之后就需要办签证了，或者说有没有什么疫苗接种的入境限制？比如说大家应该。大家都有看到，如果你现在想要去日本的话呢，如果你只有打高端的话是没有办法去的。好，或者是说像你需要几天内的 PCR 检测结果这些等等之类的东西呢，就算旅行社他们没有把它写清楚，你自己也要把它搞明白。因为如果现在你是为了个人的因素被取消或者是被国家拒绝入境的话呢，你基本上大概是没有办法申请退费的，甚至你还有可能需要赔偿旅行社的损失。所以一定要特别注意。那即便你今天想说你可能是自由行，不是跟团人就。没差，但其实呢，我建议大家也要注意一下这个机票、酒店现在新的这个疫情后的对于那些改期啊、取消啊，还有退费一些的相关规定，免得万一你临时，比如说可能确诊，还是有什么状况没有办法出门的话，还要再被扣一堆罚金，就很衰了、哦。好，那这个要注意的东西呢，就是第一点。那第二点呢，就是他写的说，究竟是形成景点多呢，还是走马看花？那他还有另外一点是，究竟是疯狂拉车当充实，还是形成空洞当乐活？这两个点呢，我觉得可以一起讲。之前有跟大家讲过很多人出国之前，他们都是出团前比价格，出团后比品质。但是还有一种状况是，有一些人啊，他们在出团之前会去比所谓的 CP 值。可是很有趣的是，他们比较的 CP 值是去比哪一家的行程去的地方比较多。可是呢，他们却没有考虑到行程的时间啊，包含车程，一天最多也最多也就是十到十二个小时。可是如果呢，一般的行程上午两个景点，下午个两个景点，时间如果抓的是差不多刚好的话呢，今天如果你额外要多挤两个行程进去的话，那实际上你就只能把其他的行程时间缩短，而且你可能如果不是附近的景点的话呢，拉车的时间还会变得更长，所以结果就是呢，景点是比别人都没有错，但是每个景点可能也就是只能待个十几二十分钟。那当然啦，如果你就是喜欢走马看花、打卡拍照，你也这也是你的一种选择啦。但是我相信，大部分的人应该都不喜欢拉一两个小时的车，就只是为了到一个景点停留十五分钟，到此一游的那种感觉。就像前一阵子我跟那个有台的节目《Liberty》的主持人维尼，我跟他聊这个美西团带团的事情，我说啊，他们去的那些可能迪士尼啊或者环球这些乐园很好玩，没有错，可以玩一整天。但是呢，如果你今天是跟团或者是带团的话，其实你不见得有这么长的时间可以耗在那边。因为呢，有一些美西的行程啊，他会把什么好莱坞的星光大道啊、中国戏院的这个行程啊，跟环球影城通通排在同一天，所以呢，你大概就只有一个下午的时间可以玩而已。而且这还要看旅行社是不是有把午餐或者是晚餐安排在环球影城旁边那条街上哦。因为如果不是的话，那你还不如干脆找一个餐食自理的行程去玩，因为不然的话，你想想看，如果你吃完午饭就才去环球影城，然后玩一玩又要拉车去别的地方吃晚餐，这样你。根本就没有时间好好玩个透彻，所以呢，你还不如去找一个这个行程是餐食自己的这个团呢，还可能玩得比较开心一点。那当然，反过来说也是一样，有的人想要玩久一点，那有的人可能就不见得喜欢在一个乐园里面待那么久。比比如说一样，我们以美西团来说，像是比如说迪士尼的那一天，可能就是一整天都在乐园里面自由活动，然后包含餐食自理、晚餐、午餐都一样。那为什么迪士尼会是这样呢？就是因为它迪士尼晚上有夜间游行嘛，所以呢，如 Good. 这个晚餐呢，不太可能，我们把全部的团员通都集合出来，然后吃完饭之后再带回来。所以通常迪士尼的那一天会是安排一整天都是餐食制，理，除了早餐以外。所以呢，这种时情况之下呢，如果你觉得待在同一个乐园一整天很无聊的话呢，那你可能就要考虑一下，是不是要去把旁边那个加州迪士尼冒险乐园的门票买一买，或者你干脆找那种住在迪士尼周边饭店的行程。这样子的话呢，如果你无聊的话，还可以回饭店睡个午觉，然后晚一点再出去觅食，然后顺便去看个夜间。游行这样，那基本上现在旅行社的行程都写得很清楚了，所以你们大家自己上网找行程的时候多注意一下这种内容就可以了。而且现在很多旅行社的行程啊，他们连车程的距离都会写出来。那加上 Google Map 现在那么方便，所以这个行程其实它到底是不是疯狂拉车，还是行程空洞，其实你自己上网查一下就知道了。但如果今天你是觉得已经跟团了，所以完全没有需要特别做功课，那如果这个时候你遇到烂行程的话，你就怨不得别人喽。不过，在这边我也要特别跟大家说明一下哈，不是所有拉车拉很远的行程都代表它是这个疯狂拉车当充实的这种烂行程，因为有一些国家它的行程就是长那样，它就是要坐这么远的车，国家就是这么大。比如说像是美西的团一样讲美西的话呢，从洛杉矶到拉斯维加斯，它就是要开四个小时这么远，中间呢可能让你休息一个中间，比如说奥 u 去一下，或者是上个厕所，或者是像说大家前一阵子看到这个土耳其的行程，大家一直很热门这个行程，你要从土耳其大热气球的那个城市卡巴多西亚到棉堡，它就是要开车开六百多公里。那这一段路呢，无论是你行程里面有没有国内段班机，或者是一段机，或者是两段机的话，通通都一样要坐游览车。走这一条路，唯一的差别呢，大概就是它有没有在中间的孔雅这个城市让你多停一个晚上。那也只是把这个车程呢分成两天来走。但是我自己觉得，孔雅这个地方呢，它又没有停留大半天，包含过夜的必要。所以你会看到，大部分的土耳其团会在这一天可能会拉上七八个小时以上的车程，它就变成了一个不得不的这个必要之恶。所以呢，其实它跟烂团好团没有关系，跟你参加的是高价团还是平价团，其实也没有什么太大关系，因为这个行程它就是长这样。所以呢，这个第二点呢，就是想要跟大家讲说呢，不见得行程很充实，充实到点很多就是特别好的行程，也不见得行程比较松就代表是比较烂的行程，你们还是要仔细看一下这个行程的内容。好，那接下来呢要讲的第三点就是比较重要，我觉得蛮重要，就是旅行社擅自更改行程内容时，旅客该怎么办？基本上啊，依照这个观光局现在定的现行法规，只要是刊载在团体形成的，比如说说明手册啊，或者是广告递片上面的内容呢，通通都视为合约的一部分，旅行社都还是要履行合约的啦。不过通常呢，我们都是以行前说明会发的那一份行程表内容为准。不过呢，在这个团体进行的实物操作上啊，这个行程的先后顺序是可以依照实际情况来做调整，这是合理的。不过呢，合约上面该有的行程啊，该住的饭店，该吃的餐，通通都不会少，也不能少。而且呢，这个旅行社提供的品质也要跟旅合约上面写的一样。也就是说，像是行程表上如果写了今天是要住五星饭店，你就不可以让客人住四星，不然的话呢，旅客是可以请求旅行社来赔偿的。不过这边也要跟大家特别强调哈，这个旅游品质的部分啊，它是看客。客观认定，而不是主观认定的、喔、意思就是呢，简单讲就是，旅行社有没有违约的话，是看这个饭店本身它有没有国家或者是国际认证的五星标章，或者是说这个像餐厅的话，它是是不是有米其林认证的客观事实，而不是旅客自己感觉说，呃，这个饭店根本很烂就不像五星，或者说，呃，我觉得这个米其林餐厅根本就不好吃，这种主观感受来去认定，然后去要求旅行社要赔偿还是退价差。那之所以会特别讲这个，是因为大家可能有。听过像欧洲吼，有很多那种五星级的百年老饭店，但是呢，因为它已经有年代了，所以它房间可能没有太大，那灯光呢可能也小小的，没有很亮，暗暗的。然后电梯呢可能也有点小，像我自己曾经还住过那种电梯门，就像是那种老式电影里面那种两层式用手拉的那个电梯门。但其实这种饭店本身它还蛮有特色，而且通常它的地理位置通常都不错。可是呢，有的时候像我会之前带到一些旅客，那他们可能之前呢，大部分出国的时候都是去一些东南亚、东北亚或者是港澳大陆这些地方，所以呢，住的也都是一些比较新啊、比较大间的五星饭店。那可能就比较少，或者是从从来就没有来过欧洲。那这个时候，如果他们去欧洲玩的话，遇到这种老饭店，他们可能就会觉得，哎呦，这怎么可能是五星饭店？一定是你们旅行社骗人。但其实真的没有，只是刚好你住到这个饭店呢，那个年纪大了一点，或者是这边可能最好的饭店就长这样而已。不过呢，如果说真的你遇到，或者是你发现你的饭店或者是餐厅等级不对，或者是行程上面好像有一点问题的时候呢，你也可以直接去问一下你的业务或者是理论。因为说实在的啊，有的时候呢。我们每次带都是同样的行程，基本上内容也都是大同小异。可是偶尔呢，它可能会出现一些细项的调整，比如说这一次可能这个行程特别增加了一个什么什么的景点，新的景点，或者是特别增加了一些什么餐，或者是会送客人某一个地方的某一个小礼物之类的。可是，在交接的时候呢，内勤人员就没有特别提醒领队，然后领队可能不小心自己也没有特别注意，因为大家都原本都长得一样嘛。那这个时候可能难免就有疏忽的情况发生，所以如果你有发现的话，去特别的去提醒一下他，也不是什么坏事，对不对？不过，其实一般在团体旅游比较容易出现有行程变更的状况啊，通常是在旅客可能会了想要有多一点的逛街或者是购物的时间，所以他们反而主动会去要求领队想要增加或者是减少某一些原定的行程。但是今天就算是旅客自己提出的要求啊，也必须要征求每一位旅客的同意，没有所谓少数服从多数这种事哦。而且除了同团旅客都要全数同意之外啊，全部的团员都还要签署一份行程变更同意书才行。因为不然的话呢，万一回国之后有其中任何一个团员不认账的话，这个问题还是要归咎于旅行社身上，要算旅行社违约哦。所以呢，这个东西呢，一定是要大家通通都要同意的。那大家这个时候可能会好奇，想要问啊，如果今天我真的遇到了旅行社或者是领队、厨师，甚至是明显的那种违约情况的时候，要怎么办？基本上呢，我自己觉得，如果是饭店等级不对的话，在现场可能比较不容易处理。但是如果今天是餐厅等级的问题，或者是行程上面有少走，或者是少一个什么小礼物之类的呢，就看现场在行程结束之前有没有办法补救。能补救的话呢，可能比如说今天没有去的行程就明天去，那今天没有吃到的东西明天吃。但是如果都不能补救的话呢，就一样等到回来之后呢，再去跟旅行社谈赔偿补偿的部分。而且呢，最后如果确定是旅行社或者是导游领队人员的过失的话呢，旅客是可以要求赔偿这个价差两倍的违约金。而且旅行社还必须要去说明他这个价差是怎么计算之类的。巴拉巴拉巴拉巴拉。不过呢，如果要讲到旅游纠纷相关的问题的话呢，其实就有很多东西可以讲了。所以呢、啊，也就是因为这个原因，我看了这一本《旅游业者不会告诉你的事实件事》，里面，大概有三分之一左右的内容，通通都是在讲这个。不过呢，今天因为节目时间也差不多的关系，那我们就只先分享三个我觉得还蛮重要或者是蛮常会遇到的问题，希望呢对大家接下来国门开要去找旅行社买一些旅游商品的时候呢，会有一。点点的帮助。那大家如果喜欢今天分享的这些内容啊，或者是你们想要知道发生旅游纠纷的时候应该要怎么样处理之类的话呢，你也可以私讯、email 或者是留言告诉我。然后呢，我就可以看什么时间再来整理一起跟旅游纠纷或者是客诉相关的内容，或者是跟大家讲一些关于这个旅游定型化契约的东西。好，那今天的节目呢，我们就先进行到这边。如果你对节目有任何的建议指教呢，或者是有什么话想要跟 Brian 说，都欢迎你到萧队长旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 留言告诉我。喜欢萧队长旅行团的话呢，也请不要忘了在 Apple Podcast 或者是 Spotify 呢留下你的五星好评。那萧队长旅行团，我们就下次见喽，拜拜。